0: Semana más, eh, creo que <ríe> seguimos al juego de, de los goya asturianos, ¿no? Es decir, hoy que, esperamos que el municipio puede ser eh, confinado. De momento ahora, ahora tenemos siete, ¿cómo es? Eh, siete eh, de cada diez asturianos están conf eh, confinados perimetralmente. Así que la verdad, eh, los contagios siguen subiendo. A ver lo que lo que pasa.
1: Bueno, pero que estéis confinados perimetralmente no quiere decir que tengáis más contagios que nadie. Nosotros llevamos per confinados perimetralmente desde noviembre.
0: Sí, que no? es verdad que Asturias es una de las comunidades autónomas donde la incidencia es menor eh, al resto de España, claramente, eso es verdad.
1: Bueno, ahora, ahora voy contigo, ahora voy contigo. Jera, eh, José Luis, desde Pamplona, ¿cómo está el humor de esta semana?
2: Bueno, por lo menos hay una buena noticia, ¿no? Se nos ha ido un peligro mundial, ¿no? Entonces, eh, porque hoy es el programa que hacemos sin Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia para el mundo.
1: ¿Qué tal las cosas por ahí por Navarra? He visto que vacunación, muy mal,
2: ¿no? Aquí en Navarra, pues como el resto del Estado, pues no se atreven a tomar la medida que hay que tomar con lo que está ocurriendo, que es el confinamiento durante un mes, que sería lo lógico, y, y esa cobardía nos lleva al desastre, ¿no? pero
1: bueno. Bueno, luego hablaremos de los de datos de vacunación, pero cuando hicimos el domingo el, en la escuela, el Navarra estaba de, los, de las cifras más bajitas en vacunación por central.
2: Se, se ha recuperado, se ha recuperado. Sí,
1: porque faltaban de dos días. Lo cierto es que casi no. todo el mundo está ya rozando el 80 o el 90% de lo que, no, que tiene.
2: No es entendible que la primera comunidad autónoma en potencia sanitaria, pues tengamos esos problemas, no no lo puedo entender. Uh
1: -huh. Emma, desde Badalona, la tierra nuestra,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí seguimos, confinados municipalmente. Eh, tema de datos, los de hoy no han salido, no los han publicado, van tarde. ¿Ah, no? no, en Badalona concretamente no. Ah, no de la estáis. ciudad, dice, la sí. ciudad, de Cataluña. Yo, eh, ayer habían bajado. Tanto el índice de radioproducción como los contagios. El problema es que las UCI siguen estando bastante críticas. El tema de esto es que baja el contagio, baja el índice de, de propagación, pero como una persona que entra en UCI no sale mañana, las UCI las tenemos igual. ¿Tema de vacunación parado por falta de stock? Y ahora que han recibido el stock, pues no las pueden poner por falta de trámites burocráticos, dices el certificado de que el transporte ha sido adecuado. Pero aquí en Badalona el tema de vacunación iba bastante a buen ritmo, vamos. Bueno,
1: bueno pues sí quiero empezar con la noticia del día. Desde luego la noticia del día ha sido ese cronómetro, <ríe> no sé si lo habéis visto en directo, la Eva y yo hemos tenido la suerte de verlo juntas. Ese cronómetro a la puerta de la Moncloa marcando de la cuenta atrás y de repente, Aparece el presidente ahí para anunciar lo que todo el mundo sabía ¿Lo habéis visto en directo o lo habéis tenido el placer? Yo sí, yo lo he visto en directo Los cronómetro ha de sido una cosa maravillosa, estupenda Gerardo, ¿tú lo has visto?
0: No, no, no he podido, no he podido No, pues no podido. te
1: sugiero que lo busques porque es una cosa muy, muy estupenda Bueno, el cambio ya está, el cambio ya está Daria pues, en, en Sanidad y Miquel Iseta, en administración en Política Territorial Cuéntenme, ¿qué les parece el cambio? Mañana toman posesión, Esta mañana toman posesión, pero bueno, el cambio ya se ha, se ha, se ha efectuado hoy el anuncio, previo cronómetro.
0: José bueno, Luis, era, o Gerardo. Era, era lo esperado, básicamente, ¿no? Era, sí, lo, más era lo esperado por todo el mundo y ya se sabía que bueno, que, que tenía que dejar el cargo para ocuparse de las elecciones. Y bueno, este nombre creo que ya lleva sonando más de una semana, eh, La chica esta que acaba de, de entrar, que bueno ya estaba, ya era ministra, ya conocía más o menos el, el territorio, así que bueno, tampoco una cosa muy muy fuera de, digamos, de, de contexto, ni vamos, como es atado y todo bien atado.
1: Pero ¿qué esperáis, por ejemplo? Porque claro, el tema de Daria en Sanidad, pues en principio ya hemos visto que ella que ha estado bastantes veces con ella y que más o menos va a seguir la línea. Pero, ¿qué esperáis de Miquel y Z en política territorial? Ahí está el tema de los indultos volando, quiero decir, no sé, José Luis. No.
2: Yo, eh, personalmente, me parecen bien los, los tres cambios. O sea, creo que Illa puede hacer una gran labor, especialmente si gana las elecciones. En Cataluña, creo que tiene una persona con, con una mano izquierda muy, muy, muy importante. Y, y Miquel Iceta, creo que es un hombre también de consenso. ¿no? Mira, un, uno de los problemas... Bueno, quizás el último problema que nos quede pendiente de la transición, y yo soy hijo de la transición, eh, son la, las tensiones centro-periféricas. ¿no? Eh, creo que quizás sea, fíjate, lo que es donde estamos ahora, ¿no? Que de ¿no? Pero puede ser este el momento de solucionar las tensiones centro-periféricas. Ha pasado desapercibida, pero ayer hubo una reunión muy importante entre el Endacari Urcuyo y Pedro Sánchez, que además hay algunas transferencias, como por ejemplo las prisiones, pues se han, han acordado ya agilizarlo. Yo creo que es el momento de eliminar esas viejas tensiones que tanto daño han hecho a este país, ¿no? En Cataluña y en Euskadi es el momento de buscar acuerdos y consensos.
1: Emma, ¿cómo ves? Tú conoces a Miguel, igual que yo. Sí. <risa> ¿Cómo, ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo
3: ves? A Miguel hace tiempo que lo conocemos y yo creo que un poco en la línea de lo que le dice José Luis, es un hombre como muy, muy mediador, muy tranquilo, va a buscar el entendimiento. Creo que puede hacer un buen papel. Primero porque conoce, lleva muchos años en política, ya muchísimos, y, y porque creo que conoce tanto la, la, desde dentro la, la problemática en Cataluña, que es extrapolable quizá a la de Euskadi un poco menos o un poco más ahora en este momento, y creo que puede hacer un buen papel. Creo también que llevaba muchos años que se merecía pues, tener un cargo más visible y estaba claro que él lo que no quería y ya lo dijo en su momento era presentarse a las catalanas. Y ya, puede salir, sí. Las encuestas dicen que, que puede salir. ¿Qué puede hacer? Pues no se sabe, como se suele decir, pero no me disgustan. Y bueno, lo de la señora Darias pues estaba cantado. Como decía, no sé si ha sido Gerardo o José Luis... Eh, llevarías viéndosele con ella
1: y demás, o sea... Sí, pero por ejemplo yo con, con Daria eh, es la ministra de Administraciones Públicas no podemos olvidar que los funcionarios a ver, los desastres del SEPE, los desastres del INSS, nadie atendiendo a nadie eh... No sé, o sea, quiero decir, yo tampoco le veo a esta mujer una, una, una gestión muy brillante que digamos. No, no, claro. yo no he dicho ah. gestión
3: brillante, yo he dicho que
1: estaba claro que iba a ser ella porque se la ha visto. Sí,
4: es bueno, pues, una estaba
1: claro ministra... que ser ella porque se le ocurrió a alguien, quiero decir, no porque tuviera una demostrada eficacia. No, porque bajo mi punto de vista,
3: a lo mejor es que yo no he coincidido en verla, pero así como a otros, a escriba se le ha visto, a ella se le ha visto, a esta señora yo hoy le ponía cara, sí.
1: Bueno, esta no. es que esta, esta mujer se infectó de COVID al principio de todo y como que estuvo desaparecida. Gerardo.
0: Sí, efectivamente, estuvo un poco desaparecida. Pero quería resaltar que, bueno, que Ciudadanos eh, en Cataluña, bueno, en esas eh, arrimadas, ha tendido la mano al Partido Socialista Catalán para poder gobernar. Y creo que Vox, Vox, eh, también, pero eso fue un pequeño lapsus, creo que fue, nada, es decir, primero dijeron que... Para evitar que los independentistas gobernaran Cataluña, que darían su apoyo al Partido Socialista, pero nada, creo que esto duró nada, no decidió durar ni media hora, lo despintieron.
1: Pero yo creo que lo harán, ¿eh? O sea, yo creo que lo harán, José Luis.
0: No, que no, que no, que no.
2: Vamos a ver, yo soy de la vieja guardia. Yo viví en Cataluña en, en la época del tripartito, el segundo. El primero fue con Pascual Maragall y el segundo con Montilla. Bueno, fracasó yo creo que por, la, por el infantilismo de, de, de Izquierda Unida, de lo que se denominaba... No sé si se ha ido... ¿Se ha ido la...? No, 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 ¿sabes? estamos aquí, estamos aquí. Ah, estáis ahí. No, sí. te digo, el infantilismo de... de Iniciativa es? per ¿Qué?
1: Cataluña, que Iniciativa per Cataluña.
2: Sí, Iniciativa de Per Cataluña. Y, pero yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿no? Si realmente... En este país, España, queremos que esas tensiones que nos llevan ya varios años fastidiados en Cataluña y en, y en España se solucionen, tiene que ser por la transversalidad, o sea, por un acuerdo transversal. Por eso ha ido ella ahí, porque yo creo que ella tiene en mente la posibilidad de repetir, de repetir ese, ese tripartito. ¿no? Hay que solucionar las tensiones centro-periferia ...porque eso lastra en el futuro de España... ...y harán muy bien... ...si efectivamente lo consiguen... ...yo estoy a favor del tripartito...
1: ...¿con Esquerra Republicana?
2: ...sí, con Esquerra Republicana... ...¿después de la gestión que han hecho de la pandemia? ...sí, sí, sí... ...sí, sí...
1: ...yo no estoy muy a favor del asunto... ...de hecho... ...Nuria,
2: con Podemos estamos gobernando... ...y fíjate la que teníamos... ...yo quiero
1: decir dos... ...y qué está pasando... Yo quiero decir dos cosas, al hilo de lo que ha dicho José Luis. La primera, Iniciativa per Cataluña no tiene nada que ver con Podemos, ¿eh? ni con los comunes. Iniciativa per Cataluña es verdad que era un partido pues que tenía sus males y sus meros pero ahí había un partido, había gente de probada trayectoria de toda la vida, tenían también los eh, Esquerra Unida y Alternativa, que era, era el PC aquí, bueno, Izquierda Unida en, en, en Cataluña, y ahí había gente con mucho peso, con mucho peso político. En Comú Pudem no tiene nada de eso, absolutamente nada de eso. Tiene cuatro, cuatro personajes que además lo que tenían de bueno, que era pues Coscubiela, Rabel y demás, se ha pegado al piro porque ahí no había quien aguantara absolutamente nada. Hasta el Nuez, que era su cabeza de lista, se fue a Esquerra Republicana en la última a ver si pillaba cacho. Entonces, quiero decir, en Comú Pudem y Esquerra Republicana nada tiene, nada tiene que ver. Y luego, eh, el mismo Illa ya ha dicho, pero lo ha dicho explícito, ¿eh? que no iba a estar en ningún gobierno con un partido independentista. Entonces, si nos, si nos estamos ya mintiendo antes de empezar la campaña, vamos, mal. Yo creo que ya es más, es más, o sea, él que querría, porque a lo mejor gobernar con Común Podemos en solitario, pero si no puede, intentará gobernar con Ciudadanos en solitario, y si no puede, intentará tener el apoyo del Partido Popular. Pero lo de Esquerra Republicana, ya no porque sea independentista, sino porque la gestión de la pandemia ha sido un puñetero desastre. Desastre total, absoluto Porque además le tocó comérsela a la aragonés De vicepresidente con funciones de presidente Entonces ha sido un desastre total De hecho nadie se ha eh, ¿Cómo te lo digo? Nadie se ha eh, yo qué sé o sea, nadie, A nadie le sabe mal tener que ir a votar el día 14 Porque hay unas ganas tremendas de echar a esta peña Porque ya no se aguanta por ningún lado O sea, así, Emma, tú que estás por aquí Realmente la gente eh, Quiere ir a votar
3: o sea, quiere ir a votar por lo que dice Nuria. Llevamos con un presidente no presidente muchos, mucho tiempo que no ha tomado las riendas como las debería haber tomado, eh, tomando decisiones... Y además que estaba peleado de...
1: todo el rato con el socio de gobierno. Perdona que te corte, pero Junts per Cataluña y que Republicana estaba a matar.
3: Eh, tomando además decisiones a salto de mata de un día para otro sin fundamento, ni médico, ni científico, ni nada tiene a la hostelería cabreada, tiene al ocio nocturno cabreado, tiene al pequeño comercio cabreado que ahora los hacen cerrar sábados y domingos, no ha habido rebajas, la gente ya no sabe qué hacer. Centros comerciales cerrados, que puedes decir, bueno, centros comerciales sí, pero es que dentro de centros comerciales eh, hay pequeños comercios que por suerte en estas últimas ayudas parece que los van a incluir, que hasta ahora no estaban ni incluidos. Entonces, tiene... A tanta gente cabreada que la gente va a ir a votar. Y ya el sumo un ha sido la decisión que ha saltado hace unas horas de... Estamos en confinamiento municipal estricto cada día de la semana, excepto para lo esencial. Y a trabajar médicos, en fin, ¿vale? Pero para irte a un mitin te puedes ir al municipio que quieras Porque resulta que la libertad de participación política es un derecho fundamental yo pensaba que la libertad de circulación de las personas también parece ser que no. Entonces dices: ¿No puedo ir a ver a mi madre que la tengo a 7 kilómetros? O a tomarme un café a un kilómetro y medio, que cambiaría en mi caso de municipio. ¿Y me puedo ir a un meeting al pueblo que quiera? Señores, o sea, ¿no dejas abrir a la restauración y me puedo ir a un meeting? ¿No dejas abrir al pequeño comercio un sábado ni un domingo? ¿Y me
1: puedo ir a un meeting No pues solo no eso, sino solo... que te puedes ir a un meeting a la hora que te dé la gana porque también te puede saltar el toque de queda para ir a un meeting. Exacto. Y también te puede saltar el toque de queda.
3: Y lo mejor de todo, de momento solo dos partidos han dicho que van a hacer mítines telemáticos. Solo dos. Sí que ha habido algunos que han dicho que, por ejemplo, el día de, del recuento electoral, el día 14, no va a haber invitados en el hotel o en la sede o donde lo hagan. Y otros, pues se han limitado a decir que lo van a hacer al aire libre con un aforo máximo de mil personas y tomando los datos personales por si hay contagios. ¿Un aforo máximo de mil personas? ¿eh? ¿Mil personas? Sí, sí, sí. sí. En algunos han dicho aforo máximo de mil personas al aire libre. No, no sé qué sitio
1: van a coger, no sé si se van a ir a una plaza.
3: O a de toro, no, no, no sé, no lo tengo muy... No hago un llamamiento bien.
1: desde aquí a todos los partidos políticos catalanes para que en todos los mitos pongan música y barra libre, por favor, que tenemos muchas ganas de salir.
3: Entonces, tú te coges la noticia de Twitter o de cualquier medio de comunicación, sobre todo Twitter, porque deja comentar donde han colgado esto y la gente dice que nos están tomando el pelo, literal, nos vacilan. La, la, las respuestas a la noticia publicada por por 3.24 noticias que es que pertenece a Televisión de Cataluña, es, nos están tomando el pelo, o sea, no puedo ir a ver a nadie, no puedo hacer nada, pero me puedo ir de mitin, ¿a que jugamos? ¿Eh? Ir de meeting y, como dice Nuria, saltarte el toque de queda, quiero decir, o sea, sin más, sin tener que justificarlo, porque ¿qué, ¿qué te van a dar ahí en el meeting Un papelito como en los cercanías cuando se estropean... Y llegas tarde al trabajo de, oiga, deme el papelito para que no me
1: sancionen. Igual te sellan como la discoteca. Aquí de... <risa> ya nos acortamos la, la discoteca. Gerardo, Gerardo y Galo, que lo tengo esperando en el chat. Eso,
0: eso iba a decir ah. Nada, dos cosas. Me parece increíble. Hoy en día, el tema, como está cayendo el tema de mítines, eh, yo que me presentaba unas elecciones, siempre dije que el tema de mítines te acuden, digamos, el 80% o por 90% de la gente que te va a votar, claramente, claro. ¿vale? La gente que te tienes afiliada o la gente que va mejor conocido, gente que sabes que, que te van a votar. A fines. Exactamente. Lo convencido, yo creo que,
1: convencido,
0: si ya lo ha dicho bien. Exactamente. Me parece que con la que está cayendo hoy en día, yo creo que será mejor, será un poco margen de la gente que a lo mejor tenga todavía esa, como es, que no sabe a quién votar, ¿vale? Esa indecisión a la hora de votar los indecisos. Pero yo creo que un meeting con la que está cayendo, pues no. ¿Pero creéis, a...
1: que, ¿Creéis que es broma lo que estoy diciendo? ¿O sea, ¿os ¿Creéis que es broma que la gente va a ir a los mítines, aunque eso no sea para pasearse y ver gente? no, yo no creo es que broma. sí.
0: Vamos al mítin. Claro. Vamos al mítin. Vamos al mítin. Como justificante, no, pero... no, bandera. no. No, no, no. Las banderas
3: las han prohibido. Los Espérate que Gerardo no había terminado ah, y Galo está
1: ah, perdido. Gerardo.
0: Solamente quiero dar los datos de la estimación del Parlamento de Cataluña que salió hace cinco días, que más o menos sería: pues el Partido Socialista el Catalán pasaría de 17 a 30-35, Esquerra Republicana de 32 se mantendría a 31-33, El Just Por Cat de 34 bajaría a 20-27, Ciudadanos, que es el gran perjudicado de estas elecciones, pasaría de 36 a unos 13-15 más o menos. En Común Podem, que sube un poco de 8 a 9 o 12, la CUP, que duplica sus votos de 4, pasaría entre 8 y 11, Vox, que aparece de la nada con cero diputados, a 6, incluso puede llegar a 10. Y luego, por último, el PP, que parece que recoge esos pequeños votos que pierde Ciudadanos, eh, que pasaría de 4 a 7. Pero aquí la clave, aquí la clave está en,
2: en, en Cataluña el presidente president tiene mucho más carisma eh, social que, que en el resto de las comunidades autónomas. En la encuesta de la vanguardia de la semana pasada daba un dato que yo creo que es lo que ha hecho estremecer a, a mucha gente. ¿no? Creo que era en torno al 60% de los votantes de, de, de Podemos, en Común Podem, eh, eran, eh, preferían a ella como presidente. Todos los partidos preferían a ella, sí, sí claro, es que el, pero es que el 25% de, de Esquerra Republicana y el 25% de Jusper Cataluña preferían a ella a sus candidatos, ¿por qué? Porque son candidatos de perfil bajo, o sea, eh, el Pérez Aragonés pues está ahí porque pasaba en aquel momento y la han pillado, ¿no? La Laura Borràs pues, pues exactamente igual, o sea que... Si es que la gente ni les conoce. Entonces, ¿a quién conoce la gente? A ella Y hay mucha gente en este país, y en Cataluña también, que vota así. O sea, vota así. Dice, ¿a quién voy a votar? A ella Entonces, yo creo que ella va a sacar un grandísimo resultado y que va a ser, afortunadamente, para Cataluña y para España, el presidente de Cataluña. Un apunte a lo,
3: apunte a lo que comentaba José Luis... Creo que es la misma encuesta, no sé si es la misma sino una similar, aparte de eso, ella era el candidato mejor valorado y el único que aprobaba, sacaba un 5. El peor valorado evidentemente era el candidato de Vox, que me va a perdonar si me estaba oyendo algún afiliado o afina Vox, no recuerdo su nombre.
1: Garriga. Es eh, conocido llega como el negro de Vox, perdona que lo diga así Pero es verdad Galo, si ella gana las elecciones catalanas Y necesita pactar con Vox para llegar a presidir Pedro Sánchez se negará Y dejará que gobierne el independentismo Después de lo que dijo en Andalucía del tripartito Y dice Galo Para ti José Luis José Luis, cuando comentaste lo de que ves bien Los cambios para quitar tensiones ¿Ves bien que el PSOE catalán No existe, es el PSC ¿Pacte con Vox?
2: No en ningún caso, o sea, jamás, en ninguna circunstancia, ni con vos, ni con el Partido Popular, ni con Ciudadanos. Jamás.
1: Sigo, sigo, sigo. De todas maneras, aquí hay una cosa más, antes de pasar ya propiamente a los datos de la pandemia y demás, que yo quería añadir, que es que la CUP, que tiene mucho que decir en un posible gobierno independentista, hizo el, ayer el domingo un conclave de estos que hacen ellos, una asamblea de esta Molongui, y decidió dos cosas. Primero, que se tenía que atajar rápidamente la idea que se estaba dando de que la CUP podría entrar a un, a un supuesto gobierno independentista, o sea que no iba a dar apoyo a un gobierno independentista, y segundo, que bajaran el perfil de la candidata que era demasiado personalista. En Madrid. Y un último apunte,
3: eh, no sé si lo habéis visto la noticia, se les ha ocurrido la brillante idea de que para que todo el mundo pueda votar y no pase como en Euskadi, que se saltaron un poco el derecho al voto de la ciudadanía, eh, hacer franjas horarias. Y entonces han decidido que de 7... Sí, sí. Han hecho franjas horarias. A primera hora de la mañana, creo que era de 9 a 10 o de 9 a 11, no, no las recuerdo exactas, ¿vale? Pero la primera franja era para personas mayores, etc grupo de riesgo,
1: vamos a decirlo así. De siete, espérate, de 7 a 8 de la mañana tienen que ir los infectados y confinados. No.
3: No es
4: para la noche, noche creo. Ah, ¿eh? vale, la
1: noche. De 7 a 8 de la tarde tienen Eso. que ir los
3: confinados y los que hayan dado positivo. Es decir... Te confina, pero para ir a votar... Oye, que me parece bien que tienes... El, o sea, el derecho a voto es un derecho protegido y todo el mundo lo puede ejercer. Pero el problema no es de 7 a 8 van los confinados y opositivos y a primera hora tal. El problema es que si la gente es incapaz de cumplir según qué reglas, ¿alguien se cree de verdad que la gente va a cumplir eso?
1: Yo sí me lo creo, pero solo que hay un problema, el que no sepa que está infectado, pues no ir a las 7 de la tarde. Eso es lo que hay. De todas maneras,
2: lo que está previsto... Ya, pero, sí. Mira, en, en Euskadi y en Galicia ha habido una y, y hubo luego un estudio. Y creo que de, se demostró que prácticamente no hubo contagio porque los contagios se producen pues, por cuando te quitas la mascarilla, en lugares cerrados, sin ventilación y con un tiempo prolongado. O sea, el, el estudio de, del Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, aquel que, que hablamos hace, hace unas semanas decía que era a partir de prácticamente una hora eh, especialmente dos horas y ya seguro tres horas ¿no? la votación si se organiza puede durar cinco diez minutos hay una posibilidad mínima de contagio votando mínima o sea yo ahí lo que pasa es que esquerra republicana quiere asustar al voto claro. más proclive a la abstención, que es el voto eh, constitucionalista, por decirlo de alguna manera, y por eso asusta, pero hay una posibilidad mínima, y en Euskadi claro. y en Galicia luego no hubo nadie.
1: Bueno, claro. y acordaros que también, perdón en, perdón, en Portugal han votado este domingo y Portugal tiene unas índices de infectados, bueno, que Portugal está confinado, confinado domiciliariamente, y han hecho unas elecciones presidenciales este domingo.
2: Con un 40% de votación pero, bueno.
1: pero es la misma que hubo en la anterior no, no o sea Más o menos el mismo porcentaje más
3: ¿qué querías decir? Que, que, que no se nos olvide Que me ha venido ahora, antes de cambiar de tema Felicitar tanto a nuestra A nuestra teleoyente Paula Como a nuestra compañera de tertulia Paula Porque hoy es Santa Paula Y, hemos dicho, y a todas las
1: Paula del mundo Paulita y Paulilla y hemos todo. Dicho, digo, Se nos va a acabar olvidando Paulita, Paulita, felicidades,
3: Paulita. Pero bueno. ahora, hablando en serio, bueno, hablando en serio, continuando con el tema, eh, sí que es verdad que lo de los infectados y tal, o sea, es muy difícil, pero realmente el tema es que hay mucha gente que lo que no quiere, por mucho que le vayan a hacer test de antígenos y demás, es estar en la mesa. Hay gente que ya está buscando, porque yo he leído tweets de qué excusa puedo dar para... ¿Qué le tengo
1: que decir a? Y ya han dicho que lo
2: tienen. Oye, bastante... yo lo pongo voluntaria, tío. Yo no entiendo por qué no he tirado voluntaria. Una, oye, una pregunta. Eh, eh, la gente que trabaja en hospitales, que trabajan ocho horas y algunos bastante más.
0: Bastante más.
2: Trabajan cada día, cada día, no un día. Pero José, día no solo de eso, sino a catorce horas
1: pero José Luis no esos las cajeras que están todo el día en la misma posición en la que está el que ejemplo, estaba que va a votar, a votar co cogiendo dinero y no sé qué y no sé cuánto, quiero decir, a ver la gente o sea, también, me la es, mi madre que se mueve que el transporte quejan, ¿no? público cada día mi madre se mueve el transporte
3: público cada día que va a petar, estos últimos días ha habido problemas aquí por una supuesta huelga de celo de los maquinistas, han ido los cercanías de, la, de las líneas a reventar al punto que ha habido quejas, denuncias y demás o sea, yo entiendo que la gente, yo voy a ser muy sincera, yo tenía claro que si me tocaba mesa, yo me iba, yo yo hubiera pedido el papel. ¿Pero por qué? Porque yo pertenezco a un grupo de riesgo. Y yo llego a mi oncólogo y le digo que voy a estar en la mesa 14 horas y ni test de antígenos ni nada. Me dice mi oncólogo que si me he vuelto de la olla. Es más, pero si no, a ver, no me deja, no me recomienda, o sea, hacer nada. Yo en Navidad le dije que había ido de compras y lo primero que hizo fue. Y le dije, no, perdón, me he ido a dos tiendas a un centro comercial al aire libre, he estado menos de tal. Ah, bueno, vale. O sea, yo entiendo que hay gente que no, pero por un tema médico. O sea, yo ya no porque me peguen el COVID. No, porque a mí me veía un constipado y es una bronquitis que estoy dos días ingresado,
1: tres luego en un hospital. O sea, sí, Emma, pero tú es tu caso. pero aquí hay mucha gente en este país que está utilizando el COVID para todo. ¿Sabes? <ríe> no quiero ir a la mesa al COVID, no quiero ir a votar el COVID, no quiero tener el COVID. Y en este caso, yo me, te juro, si hay alguien que no quiera ir y quiere que lo cambie, yo me ofrezco voluntaria, aunque solo sea por tener un día diferente. Me voy de tema, me voy a los datos del COVID, precisamente en España hoy. Los datos no tienen, vamos, no dejan lugar a dudas. Hoy tenemos notificados en España, en esta semana, ¿eh? en esta semana, 259 mil... 75 nuevos casos de COVID, que son un 11% más que en los últimos siete días. Tenemos hospitalizados en esta semana 30.815 hospitalizados, que es un aumento en los últimos siete días del 27,5%. Tenemos 4.433 personas en la UCI, que es un aumento en los últimos siete días del 30%. Y tenemos muertes notificadas esta semana, esta semana... De 2000, esta semana estamos a Marte, en los, bueno, en los últimos siete días, este, de 2.626 falleci fallecidos, que es un aumento en los últimos siete días del de 76,2%. Me, ¿Me vais a permitir que haga, que haga un, un, una pequeña referencia también al, al tema de las vacunas? Estamos en total, en España, hemos administrado. El 95,9% de las dosis que teníamos, que en números totales son 1.291.216 eh, dosis. La comunidad que más ha vacunado, Canarias, Murcia y Comunidad Castilla-León. Y por abajo, Melilla, La Rioja, Cataluña, Ceuta, Cataluña y País Vasco. Estos son los datos.
3: ¿Quién quiere comentar? Un apunte a lo de las vacunas en Cataluña y en algunas comunidades. Cataluña, Andalucía y Madrid. Desde finales de la semana pasada
1: están sin vacunas. Dicho por ellos, ¿eh? por los gobiernos. No, la hoy lo que ha hecho es que solo vacunaba de segunda dosis. Que ya no vacunaba de eh, primera dosis.
2: Mira, mm. vamos a ver. Eso, eh, a principios de diciembre, toda, toda la comunidad científica, todos los expertos, le decían a, a los gobiernos, al gobierno central y a los autonómicos, no podéis flexibilizar las medidas para salvar la Navidad. Es una locura, nos lo advirtieron por activa y por pasiva un día sí, otro también 24 horas al día advirtiendo no hicieron ni puñetero caso, y ahora viene la muerte anunciada o sea que, lo que ha pasado ahora lo que está pasando ahora estaba advertido, o sea que realmente, yo hoy en, en el artículo lo señalaba ¿no? si en una empresa la, los directivos llevan a la quiebra a la empresa o la, o la, la, la dejan en una situación tremenda, los despiden. Pero es que si hacen un desfalco o hacen algo ilegal, los enjuician. ¿Por qué a los políticos no? Porque los políticos de este país, todos los políticos, nos han llevado a esta situación porque estaban advertidos de que iba a pasar lo que está pasando. Y yo no quiero que se vayan de rositas. O sea que, que por eso digo que probablemente habrá que enjuiciarles cuando acabe la pandemia. No se puede consentir esta situación. Estaba advertida por activa y por pasiva.
0: No hay derecho. Gerardo. No, bueno, si, no sé si sabéis que, que ha sido eh, noticia que están desperdiciando por, eh, por culpa de argeliguías. Eh, sí, una dosis. Esa es una dosis, eso. voy a hacer un chiste, un chiste asturiano, eh, que decimos que las dosis las tiene que echar un escanceror de sidra, ¿no? Porque en la factura de sidra sacamos seis culetes, de sidra, ¿vale? Entonces, de la dosis se tienen que sacar seis. Es una pena que con los millones y millones y millones de, digamos, de, de dosis, que estemos desperdiciando una. Y luego hay una anécdota que yo creo que, que es bien conocida y que está en boca de todos, que si el gemat que si alcaldes, que si políticos. Siempre dijimos eso de, bueno, que se, que se vacunen primero nuestros políticos, ¿no? Y ya luego nos vacunamos, nos vacunamos nosotros. Ese era el chiste que se contaba José Luis Tranquilo, aquí lo que te veo yo. Era el chiste que se contaba, es decir, primero que se vacunen los políticos y ya, así es que nos vacunamos nosotros. Yo creo que, se, que esa vacuna es eficaz porque hay algunos políticos que se están saltando la, la norma, ¿no? Porque ya viste los alcaldes, alcaldesas que, que de diferentes sí, sí, partidos. Ahora, ahora
1: vamos a comentar eso. Sí, de
0: diferentes sí, sí, sí. partidos, que tanto el Partido Socialista, el Partido Popular y demás, que, que están vacunándose. De hecho, aquí en Castrillón hay una concejala que han suspendido temporalmente eh, por haberse vacunado. Era eh, liberada sindical y eh, se vacuna y ahora el Partido Socialista que de aquí de Asturias, la FSA, creo que la ha levantado el castigo. Porque decía que, que estaba bien, que no había hecho nada malo fuera de sus parámetros.
2: Pero ¿sabes por qué las dosis? no Porque hay que utilizar una jeringuilla que no han comprado.
1: Pero no, jeringuilla que, por no, cierto, no. se produce en Aragón.
2: El, tipo de jeringuilla.
3: Sí. O sea, el tema de la jeringuilla también tiene tela. Resulta que para la sexta dosis, a ver, las jeringuillas... Para que la gente lo entienda. Las jeringuillas de 2,5, que es las que están usando, llevan unas rayitas. Y las de 1 llevan las rayitas más precisas, dijéramos, para curar las dosis, ¿sí? los, los mililitros. Vale. Están usando... Se deberían usar jeringuillas de un mililitro, creo que es, eh, porque son más precisas y entonces aprovecharíamos esas estadosis ¿sí? dosis. Alegan que no hay esto. Yo, a, a título personal y... A título prueba puse comprar jeringuillas, uno, en Google. O sea, en Google, perdón por la propaganda. Eh, no es imaginable de farmacéuticas que salían, es que eran venden en las farmacias porque, si no me equivoco, es del estilo que usan algunos diabéticos.
1: Si sí, lo que pasa es que con las vacunas está pasando algo mucho peor que en el tema de las jeringuillas. Es que lo que, pasó, lo que pasó al principio con las, con las mascarillas y con los test. Acordaros que llegaban aviones de material que había comprado, supuestamente había pagado el gobierno de España y aterrizaban a medio camino y se daban la vuelta porque en el transcurso del, del asunto había alguien que había pagado más. Pasó con los respiradores, pasó con los EPIs. Acordaros que eso pasó así.
3: Ya y ya ahora está pasando
1: pas las vacunas. Y ahora está pasando con las vacunas. Porque a mí que me explique la Unión Europea qué poder de doblegación tiene frente a las empresas farmacéuticas. Si tú le tienes que comprar la vacuna a la empresa farmacéutica, quieras o no quieras, está claro que... ¿Hola? Se
0: ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado. <risa> Se ha quedado... Pues, pues, creo que
3: el, el tema que iba a hablar es el tema este de que parece ser que las farmacéuticas han dicho que como hay países, creo que en América, que les han pagado más iban a servir primero a estos y dejar de servir a Europa. Al final ha presionado a Europa diciendo, oye, tú has quedado conmigo en un acuerdo y al final parece que sí las van a servir. Pero era no un tema de, como Europa pactó un precio más bajo que, que América, por ahí va el tema. Pero no,
2: mira, mira, por ejemplo, Israel está pagando a 36 euros, mientras que Europa, al comprar más, pues ha rebajado hasta 24, recordar. Pero el problema aquí está que AstraZeneca, que es la que va a empezar ahora en febrero, eh, ha tenido fondos europeos de ayuda para, para la vacuna. Y además circula por Europa. Entonces, a mí me parece muy bien lo que han hecho hoy la Unión Europea. Le ha dicho, no, no. ¿Tú quieres guerra? ¿Quieres guerra? ¿No nos vas a suministrar lo que tenemos acordado? Pues te ponemos límites a, a tu circulación. Y además te llevamos a los tribunales porque tenemos donas ayudas que, que no han generado un beneficio para la Unión Europea. O sea, yo creo que con, con esta gente, con, con las quizás sea bueno lo que está pasando, para ver si de una puñetera vez ponemos firmes a las farmacéuticas, porque son los jefes de la barraca. Entonces, a mí me parece fantástico lo que ha hecho la Unión Europea hoy. Mira, hay, hay pocas veces que puedo aplaudir, pero esta vez les aplaudo. Habéis oído,
3: imagino que habéis oído la última noticia de la... Lo leo porque lo quiero leer bien, ¿vale? Plitidexina, que es un, es un fármaco oncológico que parece ser que han descubierto sí. que es un eh, Leo textual, ¿vale? Aplidin, el altiviral de la española FarmaMar, reduce casi al 100% la carga viral del COVID.
2: Sí, sí.
3: Parecen buenas noticias. No deja de ser un fármaco oncológico que se emplea en los mielomas y parece ser que está funcionando. A ver qué pasa de ahí.
0: Todo los que sea. se
3: han dicho hoy que la sí, vacuna para que en principio la vacuna que estaban poniendo no servía para la variante africana, pero los, las farmacéuticas han dicho que en cinco o seis semanas podrían modificar la vacuna para que sirviera también para la variante africana. Lo, primero, africano, lo que hay que hacer
2: es evitar, lo que hay que hacer mientras tanto es evitar que la variante africana se imponga en, en Occidente, ¿no? en la Unión Europea. Pues,
3: la, la británica está entrando con fuerza, parece ser que cada día se diagnostican más casos.
2: Sí, además la británica la, no tiene mayor mortandad, pero sí se expande con mayor facilidad. ¿no? Pero para eso, es, para eso es necesario que nuestros dirigentes tengan narices, tengan narices para que impongan medidas draconianas durante un mes. O sea, tienen que tener el valor de imponer. Y tú decías, Gerardo, siete de cada 10. No, no, 10 de cada 10. ¿De qué vamos? ¿Que nos estamos... Yo la pregunta que me hago es la siguiente. Si llegan a tomar las medidas de ahora, en el mes de, de diciembre, el día 10, 12, 15 de diciembre, ¿cuántos muertos menos habría habido? ¿Cuántos infectados menos habría habido? ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántas UCIs
0: menos? ¿Quién va a responder antes? ¿Quién? Ahí está. ¿Quién va a responder? Pero vamos a ver, José Luis. Eh, tú sabes, tanto como yo, yo creo que vivimos en el mismo país, que si tenemos un confinamiento otra vez en casa, la economía se hunde. porque ya está Ahí, la hemos solucionado con estas medidas o qué? Lo hemos solucionado la economía. No, 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 yo soy el primero, primero José Luis, que siempre dije. Tomamos medidas drásticas durante 15 días, un mes. Si hay que cerrar todo, se cierra. Eso sí, pero económicamente con ayudas por delante. Siempre con ayudas por delante. Lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Francia, lo están haciendo países vecinos. Dando económicamente a los establecimientos, dando las subvenciones. Lo que no puedes es cerrar a la gente y a la apáñatelas al mes al mes que que viene, te viene el de la Coca-Cola, te viene el de la luz, te viene el de, el de las terrazas, te viene todos los impuestos. ¿Y qué hacemos?
2: Pero tienes tiene una solución económica.
0: ¿eh?
2: Yo digo, eh, no se puede hacer el cálculo tan fácil, ¿no? pero yo digo, ¿qué diferencia de ingresos tendremos si tomamos esas medidas? Pues en vez de, de 200.000 100.000 o 50.000 ¿Cuánto cuesta cada ingreso? Tanto. ¿Cuánto nos ahorramos si ingresamos en vez de 200.000, 50.000? Porque a lo mejor te da para hacer las ayudas a, a, la, a, la, a los hosteleros y a, y, a la, y, a la, y a las empresas que van a tener problemas. ¿eh? Igual te da, la, el... da el dinero. ¿eh? ¿Por qué no lo están
0: haciendo? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque son unos incompetentes. Porque, Porque son no unos inútiles.
3: Porque no saben. Inútiles. O sea, es tan sencillo como... Eh, ¿Se puede cerrar la hostelería? Sí, en Francia se ha cerrado. Las ayudas en Francia oscilan hasta los 10.500 euros por mes a hostelero, dependiendo de trabajadores y metros cuadrados del, del local. ¿Vale? Si tú a cualquier... Y estoy seguro de que um, algún oyente o algún televidente hay... Si tú a cualquier hostelero le dices, oiga mire, ¿usted cuántos trabajadores tiene? Le vamos a cerrar un mes, pero tenga usted aquí 6.000 euros, no paga usted las tasas. O sea, en, en ayuntamientos que yo conozco aquí en Madalona ya les han dicho que la tasa de terraza se le va a cobrar los días. Nada más que hayan podido abrir. Los días, no las horas. Los días.
0: Aquí se han suspendido temporalmente las tasas de terraza y porque, demás.
3: Evidentemente, porque la tasa de terraza pertenece al municipio, por ser Tasa municipal. ¿Lo están haciendo todos los municipios? No. ¿Por qué? Porque hay municipios que ingresan mucho de eso. Esto es como la hostelería en Cantabria, lo que hablábamos el otro día. En Cantabria, la hostelería, puede abrir solo el exterior, ¿vale? Están con toque de queda, cierre perímetro al municipal y todo lo que queramos. Oiga, mire, mi pueblo, pues mira, ¿sabe qué te quiero decir? Es que no le puedes aplicar la misma medida que en Málaga. Aún suerte, Asturias, mira, esta mañana lo comentaba con Luis, Asturias, Canarias, Galicia y Navarra sois los, las únicas comunidades autónomas que estáis por debajo del 25% de ocupación de UCI. Es decir, vuestra presión en UCI está muy por debajo. Sí. ¿Qué pasa? La gente llega un momento que está cansada. O sea, ¿habéis visto las protestas en Países Bajos? Aquí le dicen a la gente que les cierran José Luis y se monta la de Dios. Pero si la gente no es capaz de cumplir, que cuando no vemos una fiesta en un restaurante de Barcelona con influencers, no voy a dar el nombre ni del restaurante ni de personajes que estaban allí o personas públicas, por decirlo bien. Eh, es una fiesta de cumpleaños aquí en Badalona con 40 personas eh, sancionadas que los han pillado. Eh, en Navarra el otro día otra fiesta, seguro que en Asturias en cualquier lado. Madrid no sé cuántas fiestas, una en una discoteca famosa que han salido sin mascarillas tal, y tú ahora vienes y le dices a la gente que mucha no tienen ni para comer, que todo el mundo se quede encerrado, mírame, yo tengo para comer y a mí me da igual que cierren o no, porque mira, por suerte o por desgracia cobraré igual y mi pareja también, porque trabaja en el sector alimentario, pero ¿qué quieres que pero, te diga? Estoy un poco de alta mira. de que me cierren, de que ahora te abro, ahora puedes hacer esto, ahora no cuando las medidas no tienen ningún sentido, por lo menos aquí las de Cataluña, José Luis, te hablo desde la perspectiva de Cataluña, y que en, en Navidades aquí las medidas eran bastante estrictas, porque sí que es verdad que te dejaban ir a ver a familiares y allegados, pero las reuniones en casa eran reducidas y tal, y la gente se lo ha pasado por el arco del triunfo. ¿Y tú quieres ahora que la gente cierre? Pero si es que lo que dice Nuri, la gente va a ir a los mítines solo por salir de casa. Es que es un fin de semana. Aquí en Cataluña un fin de semana o te da una vuelta por el Mercadona.
1: A la hora del patio. O, o, o ya. Va, el fin va a ser la
3: hora del patio. Bueno, la hora del
1: patio es de, una, de una a tres y media. Ya he vuelto. Perdón, es que se me asaltó el automático y se fue el modo de porra Perdón. Ah, muy bien. <risa> perdón. Ya la secadora, el horno y todo lo que te puedo. la todo lo que te había puesto, ya está. Oye, Luis, estuvimos casi perdón.
2: tres meses confinados, ¿eh? Y no nos pasó nada, no nos murimos. De asco. O sea, Pero la gente ya sabe está. Ya, ya. Pero te voy a decir una, una cuestión. Sobre el tema de, de las terrazas, ¿no? Eh, está demostrado, porque ya cada vez sabemos más del virus, que donde se transmite realmente es en interiores, más que en exteriores, ¿no? Si se, si se guardan las medidas de, de seguridad. Entonces, por ejemplo, yo, yo hace 10 años estuve que ir varias veces, durante varias ocasiones, a Belgrado. Y fui algunas veces en invierno que ayer invierno es de nariz y ahí la, primer, la primera vez que vi en las terrazas calefactores
1: claro.
2: tenían los calefactores y ahí se estaba fantásticamente bien o sea, y te daba
1: la tamantita
2: yo, yo por ejemplo soy partidario de mantener los exteriores obligando a cumplir las normas de seguridad o sea que tú te comes y tal te pones, te subes la, la mascarilla bebes el café, te subes la mascarilla y la distancia, eso sí pero lo demás no porque está demostrado que los interiores es donde viene el peligro y sobre todo donde viene el peligro que ha sido calculan en torno al 60% de las infecciones se ha dado en el ámbito familiar por no cumplir las normas porque somos cojonudos y luego decía los influencers mira, tenemos una zona en Navarra que es medio desierto que se llama las Bardenas no sé si lo conocéis pues a esos influencers se les sube según salen de la, de la fiesta en un autobús y se les lleva a picar a las bardenas hasta que encuentren agua. Hasta que encuentren agua. O sea, hasta que encuentren agua. Los métodos lo golpean siempre es
1: Porque di que sí, Y porque además luego los influencers se van y se hacen andorranos y encima se llevan la pasta Andorra para no pagar impuestos.
2: ¿No? Claro, es lo que decía mi abuela. Mi abuela decía la letra con sangre dentro.
1: Y es así la no, Yo, no de yo, no yo entiendo es que... perfectamente... yo eh, Perdón, yo estoy muy harta. Yo entiendo que la gente esté harta, porque vosotros creéis que a lo mejor esto no tiene consecuencias, pero la salud mental también existe, tío. Y la gente llega a un momento que está harta. Y cuando está harta, eh, ansiosa... Eh, eh, de, de todo, pues la gente lo pasa mal y hay que entender que no, la gente lo pasa no, mal cuando
2: no lo pasas mal es cuando te mueres eso
1: no me sirve, José Luis, porque ah, una cosa no quita ah, la otra ah, es que una cosa no quita es que la otra tener...
2: llevamos ¿eh?
1: bueno, ya lo sé, pero es que hay que tener en cuenta a los que están vivos ya, ya, también ya. coño, ya, y los que tienen también. que seguir y los que tienen que seguir vivos, que es también. lo más importante quiero decir, o sea, si no vamos a arrasar esto, como lo que sea, a mí lo que me da la sensación es que hay determinados sectores que quieren pasar esto como si esto no pasara Estamos en una situación casi de guerra, o sea, que me digan, uy, es que tenemos los hospitales al no sé qué de su capacidad, al máximo de su capacidad, coño, que estamos en una pandemia, es normal, lo que no entiendo es por qué no se están haciendo hospitales de campaña, por qué llevamos un año, un año, como el primer día, que coño han hecho durante el año, perdóname que no diga así, porque ahora el problema, sí, no, José Luis, el problema ahora ya no es que la gente se infecte mucho, porque se está infectando mucha gente, pero se está muriendo menos gente, el problema es que la presión hospitalaria es la hostia. Pero es que eso tiene solución. Coño, haz más hospitales. Pon más gente, Ay, ojo, Gerardo.
0: Ojo, ojo, que en estas fechas, siempre en diciembre, enero, aquí en Asturias, por lo menos, los hospitales siempre se colapsaban por el... Claro. Siempre, siempre y siempre. Hombre,
1: todo el año sin hacer nada. Pero eh, nada, Dos casos ¿eh?
2: de gripe hemos tenido. Dos casos de gripe. Bueno, es mira, igual. No, pero déjame una cosa. mira. Yo me descojonaba de risa cuando veía a los japoneses, como se habrá pasado vosotros, que les veía por, el, por ahí con las mascarillas puestas. Sí. Bueno, pues ese es, el futuro. No es el
1: futuro. No estoy dispuesta. No estoy dispuesta. No, señor, no estoy dispuesta. ¿Por qué tiene que ser ese futuro sí, si el futuro si nunca sea. has sido
2: nuestro futuro?
1: No estoy dispuesta. ¿Por qué tengo que hacer yo todos los sacrificios y si la administración no hace Porque ninguno? Porque se ha
2: demostrado de que la gripe en este país... Se daba porque no, te, no tomaba medidas. Pues a
1: mí me da igual, yo no, me, yo no he cogido una gripe claro. en cinco años, ¿por qué tengo que ir con mascarilla? Yo no he cogido una gripe en mi vida.
2: Porque nos ahorramos
1: 10.000 muertos al año. Pues mira, lo siento mucho, pero la gente se tiene que morir de algo. O nos tenemos ah, que morir de vida. Ahí. No ni solidario. ni nada. Pero quiere solidario conmigo, entonces. O sea, yo, te, yo soy joven y tengo que ir con mascarilla para que no se muera una persona de 90 años. Pues mira, ver, lo que quiere que te diga. La sí. gente se muere de cosas porque pasó insolidarios. Son insolidarios con los enfermos de cáncer que se están muriendo de no estar diagnosticados. Sí. Insolidarios con la gente que nos está, eh, nos está eh, operando de operaciones normales porque tenemos los hospitales colapsados y nadie ha puesto una puñetera cama más de hospital en lo que llevamos de pandemia. Perdón,
3: ahí te voy a cortar. Ha habido sitios donde sí se han puesto. En Valencia, si no me equivoco, el Zendal, tan criticado. Será muy criticado el Zendal,
1: pero ha hecho un hospital. Aquí en Badalona se ha abierto una la nueva... No ha gente. hecho un hospital, me ha hecho una nave, coño. Si no hay ni profesionales siquiera. Es una sí, la,
3: la, ¿A y ¿a Ayuso, quién Badalona, la Ayuso
2: ha hecho un... Aquí en Badalona se, hecho,
3: se ha hecho eh, un anexo al hospital de Canruti y demás. Pero hablabas tú de José Luis de Muertos y... ¿Alguien sí, podría mirar el dato la para la semana que viene? Porque hoy apenas nos quedan 10 minutos, si no voy mal. Eh, de, ¿En cuánto habrán aumentado los suicidios de gente? Eso no de importa. O sea, eh, las consultas psicológicas barras psiquiátricas por cuadros de estrés, ansiedad, depresión y demás están en aumento. Nadie, nadie se para a pensar, ya no en los mayores, en centros de personas con discapacidades, sobre todo mentales, yo tengo una amiga que lleva un año sin ver a su hermano, que está en un centro por precaución. Porque es la un... y no lo puede ver. No, José Luis, o sea, la gente sufre y entiendo tu sí. postura, pero también está la postura del depreso. Déjame... Se están dejando de atender gente con autismos, eh, un, trastornos un de hiperactividad... A toda esta gente se las dejó de atender. Tú no puedes... Esa gente es un... O sea, sus problemas... Si tú les paras un día, dos, tres, cuatro, cinco las terapias, los retrocesos que hacen son bestiales. Entonces, Mira, la te... gente se muere de COVID. Sí, hay que ser responsable. Sí, ¿podemos cargar el resto con la culpa de la mala administración y de la falta de no. responsabilidad de una minoría? Creo que no. Es mi opinión. No, pero déjame
2: que te diga una cosa. No es un problema de solidaridad, perdón, de insensatez o sensatez. ¿Es un problema? ¿Solidaridad o insolidaridad? No,
1: no, no. no, no. Para... Mira, te
2: voy, a decir, te voy a decir una cosa. He leído un, un informe el otro día. Mira, la mayor parte de las consultas psicológicas que ha habido en, este, en estos meses ha sido entre menores de 40 años.
4: Claro.
2: Yo me imagino, me imagino a esa gente viviendo el franquismo y entonces estarían todos absolutamente estaría colapsado los psiquiátricos. ¿Pero sea, eso qué tiene que ver? Los centros psicológicos. ¿Pero
1: eso
2: qué tiene, la que la época. ¿Eso o sea, que tiene que ver? Pero no, pero es que, pero no, pero ¿Eso, eso, eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver. No, generación, una no nueva señor. generación.
1: No es cierto. ¿Sabes no lo que no vale? Que nadie se nada. ha volteado a ver nunca para las generaciones de jóvenes. Tenemos unos empleos precarios de mierda. Una educación de mierda. Nadie se ha volteado nunca a ver no, lo siento mucho. Vosotros por lo menos tenéis una perspectiva de trabajar Sí, en la misma que la fábrica preciosa. hasta jubilarse y compramos un piso y si sigo si, si bien hasta una segunda residencia, nosotros no tenemos ninguna perspectiva de futuro, ya no, es, es así y encima ahora tenemos que meternos en, en, a enterrarnos en vida para que vosotros sigáis viviendo mejor, pues la verdad es que no porque además es falso que tenga que ser, entre, elegir entre la economía y la vida, es mentira, aquí lo que es un problema como siempre de dinero, hay que invertir más dinero, ¿por qué los alemanes no se confinan? ¿por qué los suecos no se confinan? porque tienen una sanidad 80 veces mejor no me que la nuestra bien. y hay para todos y hay para todos. Aquí lo que te, lo que queremos es que los de siempre sigan ganando pasta, como siempre, a costa de los de siempre. Y no gastar ni un euro más, porque aquí el gobierno de España no se ha gastado ni un puto duro en la pandemia. Lo estamos gastando los ciudadanos.
2: Ah, sí, los ERTE hoy... son el
1: paro. Los ERTE son el paro. ¿Vale? No. No, dejéis, no engañéis más a la gente. Los SERTES son no. parados de dentro de tres meses. No. Lo son. los son, José Luis. No. Los ERTES son el paro. Y además, los SERTES los aprobó el, el gobierno de Mariano Rajoy. Si yo mal no recuerdo esa reforma laboral. ¿Vale? Si con los ERTES son el paro. Entonces, no se ha invertido ni un euro. Las restricciones a cargo de las personas. El tema de los desahucios a cargo de los propietarios. El tema de, las, de la hostelería a cargo del propietario. Este gobierno no ha invertido nada. Cero. Es
2: que además no lo digo yo.
1: No, no esta una
2: A hágalo, Una alusión que me ha hecho Galo ver, Mira Galo, Galo. Mira Galo yo, soy, yo soy jubilado, efectivamente Te puedo asegurar que si yo no fuera jubilado Si yo trabajara en una empresa Yo estaría opinando lo mismo que opinaba Por ejemplo Yo tengo un hijo Que lo he comentado alguna vez Que trabaja en una, una, una sala de conciertos La central, que es la más importante de Pamplona. Lleva desde de marzo En ERTE y a pesar de eso, yo opino lo que opino, y te voy a repetir, Galo, y opinaría lo mismo si estuviera trabajando en una empresa, ahora.
3: Mira, José Luis, te voy a dar un un, un, tema. Pero un momento, déjame,
1: déjame verme un segundo y te doy el tal, que es que está que hay un comentario de Miguel, de nuestro compañero de Arras, que lo quiero decir. Eh, Miguel, Miguel dice... Buenas, Miguel, ¿eh? Buenas noches, tenemos un serio problema en este país al señor presidente. El gobierno le interesan más las elecciones casaranas que lo que pasa con el COVID. Y sigue diciendo. Y lo de la me mete miedo. Menos mal que nosotros cerramos la cafetería cuando empezó el COVID, que si no estamos en la ruina total. Emma. Mira, José Luis, lo que dice Nuria
3: del dinero, tú fíjate si es triste. Hizo una campaña a la Asociación Española contra el Cáncer porque parece ser que se han dejado de hacer en ciertos hospitales, barras vamos no va ni por comunidades yo creo que va más bien por hospitales y demás, se han dejado tanto de diagnosticar como de tratar en algunos casos a pacientes oncológicos. Ojo, lluvia. Yo tengo la gran suerte de que voy por la privada. Y digo la gran suerte, uno, porque me la ha podido pagar siempre y dos, porque a mí no me han dejado de dar ni un tratamiento, ni me ha dejado de hacer una prueba, ni nada. O sea, nada. Pero hay mucha gente que sí, porque resulta que como ahora todo es COVID... Pues oye, tú, si tienes una biopsia, pues te la abrazan en algunos ¿Y además? sitios. En algunos sitios, no en todos, insisto. Eh, te abrazan la biopsia. Y a lo mejor cuando te diagnostican, te dicen que tienes una metástasis y que te quedan en siete días. Pues es muy triste que no se esté invirtiendo, como dicen Nuria, en sanidad, porque no todo es COVID, y quien te dice un cáncer te dice otra serie de enfermedades. Sí, sí. Las hay degenerativas, mira, mira. no hay mini historias. no solo sea, eso, es muy eso, Emma. que el otro día. Un amigo me comentaba, yo si pudiera salir en la moto, es que no sé si me iría a dar una vuelta. Porque claro, a lo mejor tengo un accidente y no tengo sitio en la UCI. Eh, mi amigo, y Nuria lo
1: conoce, tiene
2: 46 sí, años. Tiene, tiene sitio en la UCI.
1: Claro que tiene, pero no solo los ERTE. los ERTES ojalá todo el mundo estuviera en ERTE. Y la gente que está sin cobrar nada desde el mes de marzo, porque no hay ni ERTE ni nada. Es que por favor, o sea, estamos en un país pobre y no podemos aplicar políticas de país rico. O sea, ¿podemos aplicar pero, políticas pero has, de país rico?
2: Nuria, ¿Qué? Has, has dicho que no pone nada de dinero. Falso. Ni un puto duro. Falso. Ni un
1: puto duro, José Luis. Falso. Ahí están las está la ratios de la, de, de la Unión Europea. No, Somos Nuria. el país que menos Falso. ha invertido desde que empezó la pandemia. Por favor, que son datos de la Unión Europea.
2: Desde los ERTES hasta el ingreso no, mínimo vital.
1: No, ni los ERTE, pero el ingreso medio venuda TAFA
3: por Dios. han rechazado? De cada, seis de cada seis solicitudes, cinco han sido rechazadas. Nada,
2: no es cierto, no es cierto. De sí, lo
1: dijo ayer el escriba lo dijo el
2: ministro. de lo dijo
1: ¿eh? <ríe> Lo dijo ayer. Seis de cinco no es que de cada seis habían sido no, negados. No, no.
2: Aquí la cuestión es, ¿de cada seis que les correspondía, han desechado cinco? Pero además no, es que no, no, eso no, no.
1: no es lo que hay que invertir en, en,
2: no, no. en, es que en, el, en calidad para la gente. Le... El
3: ministro no, escriba, no, dijo no, textualmente, no. de cada seis no. personas que les tocaba, que han presentado no. la solicitud, cinco han sido rechazadas. Cuidado, pero cuidado. que además da igual, ca... es que esa no, no es la inversión no, pero que necesitamos.
2: No, pero no, no faltes a la verdad. O sea, pues de sí cada seis pres... de cada seis presentadas, cinco no les correspondía. Y por tanto no les han pagado. Pero vamos a lógico, lógico. Que no va lógico. ningún
1: país así a ningún lado con caridad, que no Bien. hay que invertir el ingreso mínimo vital, que hay que tenerlo, que lo que hay que invertir es en hospitales para que la gente pueda ir a trabajar tranquilamente si se pone mala.
2: Bien, si eso estamos de acuerdo. Ya
1: está, no hay que invertir en caridad hay que invertir en Bien. lo que hay que invertir. Entonces ya está, y en eso no se está invirtiendo, reconoce que llevamos un año y no se ha hecho nada, nada de nada, estamos con el primer día, y eso es lo que es, pero, subleva a todo el mundo. Porque eso es un hecho.
2: Que, pero os lo voy a dejar muy clarito. Entre salud y economía.
1: Es falsa yo, esa disyuntiva,
2: José siempre, Luis. Yo siempre, yo siempre optaré por... Porque... Hombre, claro,
1: porque sin salud no pero, está, con, pero es que, no, que esa disyuntiva es falsa, José Luis. Es que esa disyuntiva es falsa. El dinero está para gastarlo ahora, en salud. La economía está para gastar ahora el dinero en salud, porque si no, no hay economía. No en guardarse la pasta.
2: Europeo. Ahora vienen los fondos europeos. Sí.
1: Bueno, los fondos europeos, okay. europeos falta un año y medio para que lleguen, ¿eh? Un año y medio para que llegue. O sea, habrá pasado un año y medio de pandemia para que llegue el primer euro. ¡Ojo, eh! Y mientras...
2: Que... Ya, pero eso no es culpa de España. Pues... Yo, yo digo que
1: sea culpa de España, pero España se podía endeudar y no se ha endeudado nada. Nada. Pues no sí. nos ha invertido.
3: Hemos tenido falta de planificación con las mascarillas. Luego, falta de planificación con las PCRs. Ahora, con las jeringuillas. ¿Por qué? ¿Porque no te quiero gastar un lero? Es que no te quiere gastar un euro. O sea, tiene... sale el ayuso diciendo que ha comprado no sé cuántas dosis de de Digo, perdón, unidades de jeringuillas a costa de, de, del presupuesto de la comunidad. y no todas las la comunidades
2: política? autónomas, ¿eh? En Madrid se ha pasado eso, pero por ejemplo en Navarra no. Yeah.
3: En, Navarra en Navarra no ha menos, menos, pero aquí en Cataluña no, ahora nos dejamos, no todos pero aquí ahora en ahora nos quedamos sin dosis, pero sin, eh, o sea, sin vacunas porque el uno no nos sirve, porque no sé qué. No invertimos, no damos ayudas a los autónomos, ni a la hostelería, ni a nadie, pero ojo, lluvia, que nos vamos a gastar un pastizal en unas elecciones.
1: Venga, señores, las elecciones no podían esperar a mayo, pregunto. Yo no eh. creo que podían esperar ni cinco minutos las elecciones, pero bueno. Voy a pasar de tema porque yo no ¿tú? quiero que Gerardo se quede sin hablar del sindicato, porque el otro día dijo, de esto hay que hablar, y yo digo que sí que hay que hablar. La no, no, no.
0: Eh, como nos queda un poco de tiempo, voy a no, hacer. No, 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 sí, no, hay que. Bueno,
1: pero podemos alargarlo un poco. Más.
0: tú a tu dar y hablamos de. Bueno, eh, me sorprende que suspende palabras sexuales del mundo, ¿vale? Del periódico El Mundo, suspenden el ingreso en prisión del ex líder sindical minero José Ángel Fernández Villa por el deterioro general de su salud. Vale, el eh, señor Villa, ¿vale? Os voy a poner antecedentes. Era el cacique del no, no. sindicato Soma eh, UGT. Aquí en Asturias. Eh, no hubo, eh, digamos, un presidente de Asturias o un alcalde que no fuera supeditado a lo que dijera Villa. Eh, se hizo mordidas, porque ahí están mordidas, de, de las subvenciones que recibía el carbón asturiano que se lo llevaba. En el año 2012, en el año 2012 con la amnistía que hizo Montoro, eh, Villa declaró casi un millón de euros
1: espero un momento para que la gente lo entienda. ¿Este hombre estaba para traer en la cárcel condenado por qué?
0: Por prevaricación. Por
3: prevaricación.
0: La apropiación Departado, de vida Departado. de 2, euros del sindicato. ¿Vale? Del sindicato El SOMA, que es el sindicato obrero-minero. Sí, pues este hombre ahora pues ya tiene una edad y eh, durante estos años ha ido con su mujer al juzgado, como que ya no estaba viendo la cabeza... Eh, ¿os acordáis de Julián Muñoz cuando cogía el pañuelo y se, bueno, ante el juez y se hacía como que le caía la baba? pues algo parecido ¿no? Algo parecido. luego bailamos sevillanas y, y demás ¿no? pues este señor yo creo que le está pasando una cosa parecida después de llevar un millón de euros en una amnistía fiscal que en su momento declaró que, que lo había hecho su madre, que era una herencia recibida de su madre, que tenía un bar en Tubilla ¿Vale? O sea, es decir es, eh, horroroso. Este señor fue el mayor cacique que hubo en Asturias. ¿Vale? Sí. Eh, y quien estuviera en contra de él, quien estuviera en contra de él, no era nadie. Este señor fue el jefe del, del, del Partido Socialista en Asturias, está claro. Fue el jefe del Partido Socialista en Asturias. El jefe no del había... movimiento. Sí, no movimiento? movimiento.
1: A ver, ilustrarnos porque nosotros no hemos vivido tanto la política del norte. ¿Qué es el movimiento?
2: No, digo el movimiento por lo de franquismo, vamos. Ah. Era, Villa era un franquista, ¿no? o sea, era socialista, pero tenía las, las prácticas
0: franquistas. ¿no? Villa, Villa fue una persona que dijo que antes de que se, eh, se ponía a dar mítines a los mineros y fue el que levantaba el puño en alto cantando La Internacional en Rodiezmo, porque en Rodiezmo aquí en León, cerca de Asturias, se celebraba todos los años en septiembre. Sí, con Alfonso Guerra a su lado, era, Uy, era es su... Lo estáis
1: arreglando, ¿eh?
0: Era eh, Rodríguez, <risa> venía Zapatero, sí. Felipe y todos en puño en alto cantando La Internacional. Ay, eh, no. pues, este señor eh, dijo una vez, eh, antes de que se cierre un pozo, eh, antes de que se cierre un pozo, va, eh, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¿Vale? Eso Ferranco. fue lo que... Pero luego, pero luego, a su vez, estaba firmando... Lo que hoy sabemos que era el cierre de la minería. O sea, ¿De dónde se
1: supone que sacó el millón de euros que luego declaró?
0: Pues de las europeas. De las ayudas, europeas, la de las ayudas, de las ayudas europeas. europeas. De las ayudas europeas que recibíamos en Asturias con el carbón.
1: Entonces, la noticia es que no ha entrado a la cárcel porque, está porque ya estamos mayores. Exactamente.
0: Por el deterioro. Ha ido a un psicotécnico, como digo yo, yo, a pasar. Como y el dice, coche. Que, 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 esta, que, que no, esta persona no puede ir a la cárcel, es tipo Julián Muñoz, sabes, está haciendo el paripé tipo Julián Muñoz, pero eh, parece que se le olvida, que, que no, no es capaz de decir palabra y demás, este señor, ya le digo eh, fue el mayor cacique de, de, de Asturias se hizo un geriátrico donde estaba trabajando su hijo, estaba trabajando casi toda la familia ahí amigos él colocaba a todo el mundo tú querías ser algo en Asturias querías ser alcalde, querías ser diputado en Asturias o querías ser concejal, tenías que arrimarte a Fernández Villa. Si no, no era nadie. Y voy a contar una anécdota. Ya ¿vale? para terminar,
1: porque ¿vale? así nos vamos. Este
0: señor este señor en el hospital, fíjese eh, que el poder que tenía, este señor en el hospital eh, fue a una asamblea seguramente de mineros y le pusieron el ojo así. ¿Vale? le pusieron el ojo le de pegar un puñetazo. Yo me acuerdo, yo tengo problemas de oído, y estaba en el otorrino esperando que me llamaran. Pues eh, trajeron a este señor en una silla de ruedas, de aquella, lo apartaron en una esquina, mandaron salir de toda consulta, ¿vale? que tiene tres salas el otorrino, mandaron salir a todo el mundo de la sala para meter a este hombre. O sea, fíjate el poder que tenía. Mandaron a sacar a todo el mundo de la sala de... de, de, de Digamos de, de, de los cosmólogos no, de, de, co de la
1: urgencia, donde sea
0: eh, Para que este hombre entrara ¿eh? o sea, es, es, pues es, es fíjate
4: señora,
1: lo que le pasó al de, de puñetazo tú. Imagínate digo, lo que va a hacer pues, Bueno, pues, con este pared que le hemos hecho Después de haber puesto a parir a este señor Pues vamos porque ya nos hemos pasado de tiempo La semana que viene No me olvido del tema del muro que yo sí quiero Que yo sí, sí quiero comentar porque además todavía colea Hasta aquí hemos llegado esta semana con los demás de tan apasionado, os esperamos el jueves en Política Covidiana con Paula, con José.